1: Hoje é dia de mais um jogo da seleção do futebol masculina na Liga das Nações. Ao início da noite, Portugal joga contra a Espanha, no embate decisivo do Grupo 2 da Liga A. A seleção portuguesa continua com as suas estrelas de sempre, mas quando olhamos para as seleções de outros países, vemos cada vez mais novidades nas escolhas. Existe um equilíbrio ideal na renovação? Desde 2014 já entraram muitos, já saíram muitos. Portanto, ao longo destes anos sempre foi assim. Os jogadores entraram, os jogadores saíram, os jogadores voltaram. E todos eles se sentem aqui na seleção, na realidade, com um grande conforto, porque é uma espécie de um lar. Aqui dentro somos verdadeiramente de uma família, sim. Eu sou Aline Flor e hoje ah. estou à conversa com Jorge Matias, um dos editores de Desporto do Público. Jorge, Portugal tem um problema de rejuvenescimento da seleção?
0: Uh, não, não tem. Felizmente, nós temos a sorte de ter várias hipóteses para várias posições no relevado. Nem sempre foi assim. Mas, felizmente, e fruto do trabalho também das seleções mais jovens, fruto da possibilidade de, de muitos jogadores uh, selecionáveis atuarem no estrangeiro e em campeonatos muito competitivos, conseguimos, neste momento, ter uma série de jogadores e de alternativas para várias posições em campo. Muitas delas uh, posições em que, tradicionalmente, nós tínhamos algumas dificuldades em ter opções válidas, como, por exemplo, a posição de avançado. Sucede que, pronto, Fernando Santos é um, é um treinador algo conservador, digamos assim, defensor de um grupo de trabalho. Um bocadinho à imagem também do que Luís Filipe Scolari fez quando orientou a seleção portuguesa. São dois selecionadores que são defensores de um grupo de trabalho muito unido, que se repete jogo atrás de jogo, que se vai conhecendo -se dessa forma e tentam dessa maneira contrariar o pouco tempo de treino e de preparação que as seleções têm comparativamente ao tempo que os jogadores passam nos clubes. Apesar de tudo, Fernando Santos, que é neste momento o selecionador que há mais tempo está à frente da Seleção Nacional, tem promovido várias estreias. Ele, durante o período em que está à frente da Seleção, já promoveu 57 estreias na Seleção Portuguesa e chamou um total de 101 jogadores à Seleção Principal. Portanto, apesar de tudo... Tem havido aqui uma preocupação de, de renovar. Agora, o que sucede é que depois, quando é sério, nas competições, Fernando Santos acaba por apostar muito naqueles jogadores que já conhece e não tanto em caras novas.
1: Uhum. E depois, concretamente, como é que isso funciona? Porque há este lado, estrategicamente, de poder ter uma equipa que é mais coesa, não é? que é sempre uma dificuldade das seleções, não é? que são uma, uma constelação formada para cada situação, mas quando nós temos, por exemplo, um, um capitão que tem já 37 anos, agora também houve, por exemplo, o Pepe, que acabou por não, não ser convocado, 39 anos, o que é que as equipas depois também perdem quando têm jogadores que se calhar já não estão no pico da sua
0: forma? Sim, perdem, acima de tudo, uma maior flexibilidade, ou seja, acabamos por ficar presos a figuras que já deram muito à, à seleção nacional, foram muito importantes à seleção nacional, mas que, fruto da evolução natural da vida, digamos assim, acabam por ir perdendo as suas capacidades. Cristiano Ronaldo já foi o melhor jogador do mundo, neste momento não é o melhor jogador do mundo, continua a ser um bom jogador, aqui o risco é sempre não se conseguir estabelecer um equilíbrio muito instável entre um jogador que já foi muito importante e continua a ser muito bom, e o risco de o termos numa equipa titular sem que, eventualmente, se justifique a sua titularidade. É um risco que se corre, que é uma avaliação que o selecionador terá que fazer, também trabalha com os jogadores todos os dias. Agora, de facto, há aqui um peso que o Cristiano Ronaldo não é um capitão qualquer, ou seja, é um jogador... Claro diferente de todos os outros, tem um estatuto diferente de todos os outros. Será difícil a Fernando Santos não o colocar a titular.
1: E também um... vai ser difícil de substituir, não é? Vai ter que ser um fade-out, se calhar,
0: mais lento. Sim, digamos que sim, apesar de termos algumas alternativas, mas não temos propriamente um outro Cristiano Ronaldo. Acho que partirá muito também dos próprios atletas, ou seja, os próprios atletas terão que ter a consciência do momento em que podem já não ser tão úteis à equipa como eventualmente já foram. É um equilíbrio difícil, passível de muitas críticas, certamente, se o selecionador deveria ou não deveria apostar de início em Cristiano Ronaldo, quando é que o deveria substituir, mas é algo que iremos viver, pelo menos, certamente, durante este Mundial que se aproxima.
1: Uhum. Já agora também nesta questão das escolhas, não é de falar da forma, não é, digamos, de igrejas do selecionador português, mas sabemos também que, no, além da parte esportiva, o futebol também é um negócio, é um negócio muito lucrativo. Respondendo um bocado àquelas especulações que são muito comuns nas nossas caixas de comentários, os empresários de futebol também têm alguma influência? Como é que funciona, digamos, este lado do negócio neste nível, digamos, internacional?
0: Bom, é algo que eu não te consigo dizer com informação recolhida por mim. Agora, uhum. que de facto é, é evidente, desde logo, uma constatação, que é de que Jorge Mendes tem a esmagadora maioria dos jogadores selecionáveis por Portugal, isso é um facto. Agora, também é natural, porque Jorge Mendes acaba por ser o agente dos melhores jogadores que neste momento atuam nos campeonatos da Europa, principalmente no caso português. Portanto, acaba por ser relativamente natural que o agente que representa os melhores jogadores portugueses também seja aquele que tem a maior representação na seleção nacional. Daí a dar-se esse salto, como que sugerindo que há a possibilidade de uma intervenção ou de uma influência por parte do agente na escolha dos jogadores selecionáveis, bom, isso aí já é um passo maior que a minha perna, e eu já não te consigo dizer, fico-me por aqui.
1: Sim, sim. Então só para também concluirmos falando sobre o jogo. Este encontro entre Portugal e Espanha é a sexta e última jornada deste grupo A2 da Liga das Nações 2022-2023. O que é esta Liga das Nações? Digamos que importância que tem esta competição, digamos no panorama das competições porque nós normalmente nos focamos muito no Mundial e no Europeu. Em que é que encaixa a Liga das Nações?
0: Sim, tem uma importância relativa, digamos assim, apesar de Fernando Santos gostar de sublinhar muito a importância desta Liga das Nações, desde logo pelo facto de Portugal ter sido o primeiro vencedor, mas, enfim, tem uma importância relativa. Ela foi uma competição basicamente constituída para tornar mais aliciantes os períodos do calendário do futebol internacional em que se habitualmente se disputavam jogos particulares, em que se perdia muito o interesse, os momentos em que as seleções acabavam por se concentrar. Assim criou-se uma competição com subidas e descidas, um misto de torneio com um mistos de campeonato, com uma organização um pouco confusa, mas que dá aqui um, algum interesse nestes jogos das seleções, especialmente na Liga A, onde Portugal, desde o início, compete. Este ano, excepcionalmente, a Liga das Nações acaba por, para além do interesse específico em si, neste momento Portugal está a lutar pelo apuramento para a final a 4 da, da prova, digamos assim, se ficar em primeiro do seu grupo, conseguirá esse apuramento, depois disputará com outras três seleções a conquista do troféu, primeiro numa meia-final, se vencer essa meia-final indo à final e, 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 portanto, tendo esse jogo decisivo, mas, como eu estava a dizer, este ano tem este aliciante extra de anteceder um campeonato do mundo e, portanto, estes jogos das principais seleções europeias acabam por servir como uma espécie de teste ou de prova em relação à, à forma das diferentes seleções, quando já estamos muito próximo do início de um campeonato do mundo. Também serve para os selecionadores tirarem, eventualmente, algumas dúvidas sobre jogadores a convocar ou não convocar. Tem este aliciante adicional. Portugal está numa boa posição para conseguir o apuramento para a final a 4, fruto da vitória na República Checa e beneficiando também da derrota da Espanha, relativamente surpreendente em casa, contra a Suíça. Isso permite que Portugal, no último jogo, Consigo o apuramento vencendo ou empatando com a Espanha. Portanto, Portugal pode jogar aqui com dois resultados. Vamos ver como o jogo correrá para a Seleção Nacional.
1: Portugal joga contra a Espanha esta terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Braga. A vitória, ou o empate, garantia a Portugal seguir para a chamada Final Four, a final a 4 da Liga das Nações. Esta terça-feira, a manchete do público fala sobre como o salário mínimo perde poder de compra pela primeira vez desde 2013. Um texto da Raquel Martins sobre um dos temas em destaque na reunião da Concertação Social, marcada para amanhã. O Público criou também um guia sobre como será pago o apoio de 125 euros a partir de 20 de outubro. O texto é do Pedro Crisóstomo e pode ser lido, claro, em público.pt. Hoje terminam também os pretensos referendos para russos nas regiões ocupadas na Ucrânia. Um processo que pode continuar a acompanhar no nosso site. E continuam também os protestos em muitas cidades do Irã contra o regime autoritário. A contestação começou depois da morte da jovem Massa Amini, que tinha sido detida por, alegadamente, ter o hijab, o véu, mal colocado. Entre centenas de manifestantes detidos nos últimos 10 dias estão 60 mulheres. Foram elas que protagonizaram momentos impressionantes ao queimar os lenços islâmicos e cortar os cabelos em protesto. Ainda vale a pena ler o artigo de Carmo Afonso, publicado na segunda-feira, sobre como a luta das mulheres no Irão vai muito além do Ijab. Falemos de liberdade. Este foi o P24. Eu sou a Aline Flor. Tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido.